0: Hoe lang is het geleden dat je plastic hebt aangeraakt? Kan je een richting opkijken zonder plastics in je blikveld? Moeilijk. Plastics zijn overal. Meters diep op de zeebodem in de Marianetrog, op de top van de Mont Blanc, op de Noordpool, in je blauwe zak, in je bloed. Plastics zijn overal, want ze kunnen zoveel. Ze gaan lang mee, ze zijn flexibel of net sterk, subtiel of felgekleurd. Ze verlengen de houdbaarheid van eten, zorgen ervoor dat gebouwen recht blijven staan, dat je was minder lang moet drogen, dat auto's lichter zijn. Maar ze zitten ook vol met toegevoegde stoffen en chemicaliën, waarvan de kans groot is dat hun effect op mens en milieu niet grondig is onderzocht. En ze bestaan nog niet zo lang. De productie van plastics kwam op gang na de Tweede Wereldoorlog. Maar meer dan de helft van alle plastics die vandaag in omloop zijn, werden gemaakt sinds 2003. In 2020 alleen werd wereldwijd bijna 400 miljoen plastic geproduceerd. En dat is evenveel ongeveer als het gewicht van twee derde van de wereldbevolking. Plastics zijn via een exponentiële curve in het midden van ons leven beland. Maar al die plastics hebben een grote impact op het milieu, onze gezondheid en het klimaat. En die impact is nog niet supergrondig in kaart gebracht. Deze podcast gaat over de rol van plastics in de toekomst. Hoe zit het met plastics in een circulaire economie? In een circulaire economie blijven grondstoffen oneindig veel cirkels draaien en bestaat afval niet. Hoe ver staan we vandaag af van circulaire plastics? Ik ben Isabel van Houten, onderzoeksjournaliste. En ik ging in gesprek met experts van op het veld en uit academia. Op zoek naar de missing links tussen plastics en circulaire economie. Aflevering 2: Plastics op het
1: strand. Ik ben uh, Tim Corbusier, de oprichter van proper strandlopers en ik, uh, uh, ik archiveer dingen. <laughs> ik ben misschien heel diep van binnen een boekhouder. Ik was aan het lopen op het strand en er spoelde een zak aan, een plastiek zak. Ik heb die uit het water gehaald en als die verder op mijn pad lag, heb ik in die zak gestoken en achteraf... Leek mij dat wel een zinvolle activiteit, omdat je ook iets voor de natuur doet en je eigen activiteit ook nog doet. En ik dacht van oké, okay, misschien is dat wel een idee waard om te verspreiden. En toen heb ik ja, de beste manier om een boodschap te verspreiden tegenwoordig is social media. Dus heb ik een Facebookgroep opgericht waar iedereen kan aan deelnemen en participeren in het opruimen van het strand. En zo geschieden.
0: Tim is de oprichter van Proper Strandlopers. Een groep mensen die het Belgisch strand afschuimen op zoek naar zwerfvuil. Dat fotograferen ze en delen ze met de groep. Op die manier houden de proper strandlopers in de gaten hoeveel er aanspoelt en wat precies.
1: Nu staan we op het klein strand, noemen ze dit, in Oostende. En dat is een, uh, een stukje strand die nog eigenlijk in de haven ligt. Die nog net de grens is van de haven en de zee.
0: Zullen we eens gaan zoeken wat het er hier allemaal ligt op de grond? Dit is een stukje plastic. Dat onderdeel moet zijn geweest van een beker of een fles? Of? Ja. Maar eigenlijk weet je het niet, hè?
1: Nee, totaal niet. Daarvoor ruimen we ook, omdat hoe langer plastic op strand blijft liggen... We hebben hier te maken met, met heel veel weerselementen, Ja, wind, golfslag. Er zijn heel veel ja, eh, krachten die daarop inspelen ook UV is een eh, hele grote factor waardoor die ja, plastieke bekers of zo of verpakkingen dat dat in kleinere stukken steeds in kleinere stukken afbreekt en steeds moeilijker te ruimen valt kijk je ziet dat hier allemaal liggen hier op, op, op de trap aan het strand al die lichte plastics
0: die komen hier eh, ja. in dit hoekje gewaaid
1: hier eh, Kotedor of Mars of Sneakers of ja, al, die, al die zaken. Dat zijn het is hier altijd wel een beetje wind en dat waait makkelijk weg. Hè. In het begin van het jaar zijn er uh, momenten geweest met heel veel wind. En in de duinen breken uh, stukken, van de duinen af. En in de onderste lagen van die duinen komt er dan zwerfvuil van heel vroeger tevoorschijn. De chipzakken van de jaren 70. De eerste blikjes zelfs, uh, Jupiler en Stella, hebben we al gevonden. Dus heel interessante dingen te vinden daar. De achterband van een Halifax-vliegtuig van in, uh, de, wereld, ja, de Wereldoorlog 2 zou waarschijnlijk wel het oudste object zijn van plastic.
0: Plastic is een lichtmateriaal. De aangespoelde plastics op het strand kunnen van overal komen. Vanuit het binnenland, via de rivieren, van op zee, van de wandelaars op de zeedijk, van op het terras van een tieroem of weggewaaid van de bouwerf aan de overkant op Oosterover.
1: Deze week zal het een eindje Noorderwind zijn. Dus dan is, dat kan er al iets meer aanspoelen vanuit de Noordzee.
0: En wat voor dingen vind je dan?
1: Dat zijn ja, van, alles, van alles. Dat zijn allemaal zaken die in de, in de Noordzee-patch noemen ze dit. Dat is gewoon een, een soort groot. Het is geen groot eiland, het is iets kleiner dan de grotere patchen. Zoals de Noord-Atlantische patch of de Zuid-Atlantische patch of zo. Maar uh,
0: Maar wat bedoel je uh, met een patch?
1: Een patch is een soort eilandje van van afval of een een concentratie van afval die drijft in in de Noordzee.
0: Dus er drijft echt een een eiland in onze Noordzee?
1: In onze Noordzee heb je dat ook, ja.
0: De patch drijft ergens tussen Noorwegen en Groot-Brittannië.
1: 96% van het afval ligt op de zeebodem. 3% spoelt aan. 1% van het afval drijft... Het is nog altijd een treep.
0: Dus de overgrote meerderheid ligt op de zeebodem. Maar op het strand is ook wat te
1: vinden. Ik moest zeggen, er ligt heel wat uh, vandaag. Een
0: wegwerpbekertje. Ah. <lacht> en er staat op... Gemaakt van plastic. Ja. En dan een afbeelding... Van een hand die daar geen bekertje op de grond laat vallen en ook van een, een zieke schildpad ja. in de zee met dan dat bekertje boven. En toch belandt dat hier. Het bedrijf dat dit bekertje maakte, kon niet duidelijker zijn dat het niet in zee terecht mocht komen. En toch gebeurt het. Ik leg het voor aan onze expert circulaire bedrijven, Jan Leissens.
2: Mijn naam is Jan, Jan Lijsens. Ik ben een ontwerper, ondernemer en ik werk rond de circulaire economie. Ik ben de mede-oprichter van Switchers en wij bouwen businessmodellen, producten en diensten voor bedrijven die met circulaire economie aan de slag willen.
1: En soms vinden we dopjes van Coca-Cola met de Pleaser Cycle. Veel ja, heeft het niet uitgehaald blijkbaar.
2: Ja, bedoel, je kunt mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, dat is een belangrijke eerste stap. Maar het is ook maar één van de stappen die je hebt. Ik denk dat er, dat, je kunt niet heel de verantwoordelijkheid voor heel een afvalberg leggen bij uiteindelijk je consument. Alsof dat zij gekozen hebben voor het systeem. Je komt ook maar in de winkel en je hebt iets nodig. En dat zit toevallig in een, in een plastieke fles. Je ja, dan pak je die fles mee. Je koopt geen fleswater, water, je koopt water. Dat zit toevallig in een fles. Ik denk, als je kijkt, nu met twee met jaar covid, iedereen is beginnen afhaalmaaltijden te gaan leveren. En iedereen heeft gesnapt dat je dat niet bij je thuis moet laten leveren, maar dat je dat ook perfect in het park kunt doen. Ja, als er dan geen afvalbakken staan en het is vier uur middags en je gaat erna nog op café, dan gaat er niet met zeven dozen pizza-dingen brengen. Dus dan is er twee keuze. Ofwel is de vuilbak nog niet vol en dan ligt het ergens bij de rest. Ofwel blijft het liggen. Meestal is het dat tweede. En de reden dat dat is, in een systeem waar dat die wegwerpverpakking gewoon de logica in is. Dat komt naar u. je koopt dat eten, je krijgt er de verpakking bij en vanaf nu is het uw verantwoordelijkheid en regel het maar. Maar ik denk als je ziet hoeveel plastics dat we tegenkomen, dan is het geen goed systeem. Dan moeten we daar ook niet belachelijk over doen. We moeten niet doen alsof we. kijken hoe bezig zijn met het ophalen en het, en het, en het bijeenbrengen van die, van die afval. afvallen, is er een probleem. Met zeker zaken als wegwerpverpakkingen. Het is, is gewoon een hele lastige, zeker als je dat dan nog eens maakt uit materialen die niet vergaan. Um, een, een materiaal dat je maakt om voor altijd te bestaan voor iets wat je maar tien seconden gebruikt, is by definition een heel slecht idee. Denk ik.
0: Ik denk dat we binnenkort een vuilbak gaan moeten zoeken.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Maar uh, we gaan eerst de foto trekken. <laughs> dat dat niet verloren geraakt in de statistieken. Overheden werken eigenlijk meestal met dingen die zwart op wit staan. Dus wij kunnen zwart op wit bewijzen hoe groot de veel problematiek is.
0: Het is ondertussen best koud geworden met de noorderwind in Oostende, dus in de warmte achter mijn bureau zoek ik het op. Zo groot was de zwerfvuilproblematiek. Wereldwijd komt naar schatting jaarlijks 4,8 tot 12,7 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Dat is ongeveer evenveel als twee vrachtwagenladingen per minuut. Voor België zijn er geen specifieke volumes in tonnen bekend... Maar in het jaarrapport van de proper strandlopers staat er wel een schatting, uitgedrukt in liters. 212.767 liter. Terug over naar Oostende, waar ik een kanjer van een touw op het strand vind, waarmee je een schip kan aanmeren. Ik sleur het touw mee, hè. Toch?
1: Ja, hé. Alles moet mee.
0: hoeveel hebben we nu afgelegd sinds uh, de bocht... Het is uh, een klein strandje?
1: 800 meter. En een geschat volume van bijna 10 liter. Maar je zit hier nog met een koord, dus uh, ik denk dat we al vlug aan 30 liter zullen zitten.
0: Flinke vangst. In de vorige aflevering hadden we het over recyclage. Doordat er zoveel verschillende soorten plastics bestaan en die vaak gemixt in producten terechtkomen, stelt die manier van produceren recycleurs voor een hele grote uitdaging. Als plantaardige bioplastics en de folie rond je nieuwe IKEA-kast samen in het recyclageproces terechtkomen, schiet het in brand. Maar duurzame plastics gaan verder dan kijken naar recyclage optimaliseren. In een wereld waarin afval niet bestaat, kunnen we niet blind zijn voor wat er met de materialen gebeurt tijdens hun leven, voordat ze afval zijn en hoe we ze vermarkten. Dat zegt expert Jan Leisjes.
2: Ik denk dat we heel snel gaan kijken naar samenstellingen de mixen, additieven die we eraan toevoegen, recyclageprocessen enzovoort, zonder het model aan zich in vraag te stellen. Het businessmodel waarin we plastics gebruiken.
0: En het businessmodel kan gaan over producenten die eigenaar blijven van hun producten of met retoursystemen werken om hun producten terug te krijgen. Zoals de melkboer vroeger of waar voorstanders van statiegeld voor pleiten. Of het kan ook gaan over andere manieren die ervoor kunnen zorgen dat minder plastics in omloop komen en degenen die in omloop zijn zo goed en zo lang mogelijk in gebruik kunnen blijven. Bijvoorbeeld via deelsystemen.
2: In mijn hoofd zijn er twee belangrijke denkpistes in, in, in circulaire economie en duurzaam consumptie in het algemeen. Je hebt enerzijds hebt je eigenaarschap en anderzijds heb je combinaties en alle variaties van die twee. Eigenaarschap is het idee, het is van u. Je bent een eindklant, het is van u, het is van u. Deal with it. Dat is een keuze die we maken. We moeten wel durven benoemen dat dat een keuze is. Vanuit producenten, vanuit restaurants, vanuit leveranciers. Wij beslissen dat we dat zo gaan doen, omdat we die kosten niet zelf willen dragen. Dus wij vinden het oké okay dat de overheid, of de burger, of de wie dat dan het moet dragen, de natuur, het draagt voor ons. Ik denk dat we vaak verwachten van een overheid en van producenten dat ze het goede wel zullen doen. Ik denk dat dat niet per se altijd gebeurt. Maar ik denk ook gewoon, als een systeem werkt, zoals dat werkt het slecht... Is het heel moeilijk om daar vanaf te stappen, want het werkt wel allemaal. En wat we willen gaan doen, er zijn nog heel veel onbekende onbekende. We weten nog niet wat we nog niet weten. En de enige manier om te weten te komen, is het testen. En misschien heb je gelijk. En dan heb je Misschien een heel nieuw model, kun je de hele markt overpakken, een goed bedrijf bouwen. cool nieuwe dingen. En misschien zit er fout en heb je keihard geld uitgeven iets wat je niet wist, en dan zit je ermee.
0: Het systeem is als een logetanker. En werkende recepten verander je niet zomaar. Dat is volgens Jan Leijsters een deel van de verklaring waarom er zo weinig lijkt te veranderen.
2: Ik ben nog altijd geen enkel bedrijf tegengekomen in geen enkele industrie met geen enkel materiaal die tegen duurzaamheid is, die tegen circulaire economie is. De meeste mensen weten niet wat ze ermee moeten. En je hebt natuurlijk de de merde als bedrijf dat je investering van een aantal miljoen, zeker in de maakindustrie. Je spreekt niet gelijk een digitale start-up over een computer, een coworking place... Uh, stoeltje en, en een internetverbinding. Je hebt net iets meer nodig om een bedrijf te runnen in de maakindustrie. Dus een investering van 20 miljoen is een kleine investering. Maar dat moet wel op een bepaald punt terugkomen. Dus als je nu investeert iets van 20 miljoen om dan over de conclusie te komen, ah ja, het was het toch niet. Dat is gewoon een, een hele lastige realiteit in, in, in bedrijven dat we mee zitten.
0: Tel daarbij dé grote systeemfout waarover een recycleur en een scheikundeprof getuigden en die de circulaire economie een bijzonder grote hak zet, namelijk dat nieuwe plastics gemaakt uit ruwe aardolie vaak goedkoper en stabieler beschikbaar zijn dan recyclaat. Dat gegeven zorgt ervoor dat het voor bedrijven vaak echt niet interessant is om van plastic af te stappen, of om over te schakelen op gerecycleerd plastic. Oké, even recapituleren. Een circulaire economie voor plastics. Nodig, maar eigenlijk nog moeilijk. En hoe complexer de plastics, hoe moeilijker te recycleren. En omdat we vandaag producten kopen waardoor we er eigenaar van zijn, schuiven producenten verantwoordelijkheid voor de verwerking van hun plastic afval door naar klanten die er weinig van afweten. Terwijl de kennis over de samenstelling van materialen wel bij de maker ligt. De prijs van nieuwe plastics is interessanter dan gerecycleerde, waardoor investeringen in plastic recyclage vaak uitblijven. De hindernissen voor plastics in een circulaire economie zijn best groot. Als we even uitzoomen, wat dan wel?
2: Oneindig een sluiten kan niet. Dat lukt niet. 100% iets recycleren is onmogelijk. Dus je hebt altijd uitval. Dus hoe hard we ook het systeem optimaliseren, een eindige grondstof als basis gebruiken, kan nooit de circulaire economie tot gevolg hebben. Op het einde. Uh, we kunnen ons wel een aantal honderd jaar extra kopen totdat we tot die inconvenient truth echt komen. Maar op een bepaald punt zal de circulaire economie een biobased economy zijn. Dat kan niet anders. Dat is gewoon de wetten van de thermodynamica.
0: Wacht even. Een biogebaseerde economie?
2: Een biogebaseerde economie betekent eigenlijk dat je werkt van hernieuwbare grondstoffen. Net zoals we met onze energievoorziening van hernieuwbare energie zullen moeten werken op een bepaald punt. Je kunt niet oneindig diep graven om materiaal naar boven te toveren. Op een bepaald punt is de olie op, is het gas op, is de steenkool op, is uranium op en dan moet je wat. Dus eender welke technologie die je baseert op niet hernieuwbare grondstoffen is in mijn ogen een transitietechnologie. Je hebt die mogelijkst nodig, hè? daar gaat het niet over. Ze hebben hun functie en hun rol te spelen, maar als je het op de lange termijn bekijkt, dan zal onze economie volledig hernieuwbaar moeten worden, zolang dat wij blijven in een systeem waar we allemaal toegang willen hebben tot materialen, producten, diensten, welzijn, welvaart, zullen we ook moeten zorgen dat die producten er zijn voor iedereen.
0: En dat heeft dan weer een gigantische impact op de manier waarop we de wereld inrichten.
2: Want natuurlijk, als je hernieuwbare nodig hebt voor je materiaalproductie, dan gaat je meer grond moeten gaan gebruiken voor productie die je niet meer kunt gaan gebruiken voor pakweg landbouw, wat daar een gigantische stijl op brengt. Je gaan, gaan herbekijken hoe we onze oceanen albanjas productief landschap gaan beginnen bekijken, wat dat een van de grootste innovatiehorizonten is waar we nu op aan, aan het kijken zijn. Wat kunnen we met algen gaan doen naar CO2-opslag, naar um, nieuwe nutriënten voor te eten, naar, naar bioplastics of, 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 um, of, of olie die we kunnen gaan gebruiken om er bioplastics van te gaan maken enzovoort.
0: Interessante gedachten. Plastics zijn een eindig materiaal. Op een dag zijn ze op. Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Dit was de Plastic Podcast. Gemaakt door Isabel van Houten voor Apache. Montage en geluid door Wederik de Bakker. Met de gewaardeerde steun van Fons Pascal
1: de Kroos.